0: Fala, meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um episódio do Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós brasileiros. Fala, minha amada Clara Guiar, como você está?
1: Fala, Gui, tô ótimo e vocês fala, pessoal. Tô aqui novamente trazendo mais um tema da semana pra gente desenvolver aqui o papo.
0: Boa! E sobre o que será o nosso bate-papo essa semana, Clarinha?
1: Então, Gui, na semana passada a gente comemorou o dia do estagiário, né? Inclusive tem um vídeo muito legal no LinkedIn da Serasa, apresentando todos os nossos estagiários e quebrando todos esses tabus relacionados ao carro. Muitas vezes, junto com o estágio, vem o primeiro salário, né? Que é um momento muito marcante e importante na nossa vida. Só que junto dele, vem também um monte de incertezas. O que, de fato, a gente precisa ou pode fazer com esse dinheiro? Nesse episódio, a gente vai debater e evoluir um pouco esse assunto com um convidado super especial, que é simplesmente tudo
0: Ele é realmente tudo mesmo. Uma das pessoas mais estilosas que eu conheço, um ensina de carteirinha, o mais novo podcaster da Podosfera e uma das estrelas que participou da Ação dos Estagiários, que a gente lançou na semana passada. Seja bem-vindo, Lucas Odugeri, o nosso famoso Lude.
2: Ah, meu Deus, olha essa apresentação, que incrível, gente. Muito obrigado, estou super feliz de estar aqui com vocês. Ah, e realmente, fazer parte dessa equipe é uma realização, é, ajuda a me construir assim, como uma pessoa é, financeiramente educada, assim a cada dia aprendendo mais. Realmente é um prazer fazer parte do Serasa Ensina, e hoje aqui é quase a cereja do bolo participar do podcast, né?
1: Ai, que maravilha. Lúcia eu sei que você não perde nenhum dos nossos episódios aqui do podcast. E a gente vai começar daquela forma clássica que você já conhece. Sem o script padrão, sem falar de nome, idade, que estuda. Conta pra gente um pouco mais sobre você.
2: Ah, Clarinha, olha, eu, eu gosto de dar risada. Eu gosto de fazer as pessoas rirem também. Isso me faz bem. Então, olha, sempre que eu não tiver o que falar pra você, sei lá, uma situação triste, algo assim, ao menos um sorriso seu, eu juro que eu vou tentar tirar. Eu acho que essa é a minha maneira de ajudar as pessoas, de ajudar a minha volta, sabe? E Ai, eu é também. de
1: mesmo,
2: gente. É eu mesmo. Mas eu também, Mas eu também se falar sério, viu? Bom, pelo menos eu acho. E claro, eu tenho dias de mal humor, dias que a gente tá mais deprimido mas eu tento ver o copo meio cheio aí ah, eu gosto de me arrumar, gosto de montar os looks diferentes nem sempre todo mundo entende o conceito mas na minha cabeça tá tudo certo
1: <risos> gente, o Lude tá sempre perfeito nas reuniões online, tá? Só pra vocês ficarem contextualizados
0: oh, sinceramente tem dias que eu chego a sentir vergonha porque ele tá tão alinhado, <risos> tão arrumado com toda uma composição de acessórios e roupas que eu fico assim, gente, onde eu errei? sempre ah, imagina. a <risos> you <laughs> <risos> Ô Lud, é, eu tô super feliz que você tá aqui, é, a gente tá fazendo esse episódio nós três juntos mas eu queria que você contasse um pouquinho agora da sua trajetória na Serasa, há quanto tempo você estagia na Serasa e foi o seu primeiro emprego? Bom, então, eu comecei
2: na Serasa no dia 12 de junho dia dos namorados de 2019 e pra mim foi uma data marcante algo que eu queria muito e me senti privilegiado e honrado de fazer parte dessa, dessa grande empresa mas a minha carreira começou antes, é, eu já tinha tinha trabalhado é, em atendimento numa drogaria. E eu falo pra você, isso assim me ajudou a construir uma pessoa mais humana. Quando a gente tem o um contato com o público, e é o que eu falo, eu acho que se você tem essa oportunidade, é, vale a pena.
1: Demais. Ah, com certeza. Atendimento constrói muito o nosso caráter, cara.
2: Acho que todo mundo um tem que passar para atendimento.
1: Aí. Exatamente. <risos> ah. Sim. E,
2: e, e, e algo muito interessante é que o atendimento, ele é o primeiro emprego de muitas pessoas, né?
1: É verdade, gente. Ludi, o primeiro salário. Eu quero saber se você se lembra o que você fez com essa grana. Eu lembro o que eu fiz com o meu. Trabalhava em um jornal lá de Brasília. Demorei dois meses pra conseguir comprar o meu mimo, que eu queria, que era um videogame do ano, na época, eu queria muito mas né, não tinha coragem de pedir pra mamãe porque eu já tava marmanja com 18 anos e vocês?
2: Olha Clarinha, o meu primeiro o meu primeiro salário ele veio depois da minha primeira dívida olha
0: <risos> as minhas Começou amigas ao contam contrário.
2: eu comecei o contrário, as minhas amigas contam que existe uma persona lude antes da Serasa e o depois da Serasa e isso <risos> ah, é, mas ótimo. é a mesma coisa <risos> Mas foi assim, eu, eu sempre quis ter essa independência financeira, né? E aí eu falei, olha, como que eu vou conseguir essa independência? Então eu solicitei um cartão de crédito, mesmo sem trabalhar, sem ter uma renda declarada, e ele foi aprovado, foi uma mágica. Na época ainda não era o Serasa Crédito infelizmente. E aí o que aconteceu? <risos> Eu tive aí o meu primeiro cartão de crédito e comprava todos os meus mimos e, e usava carro de aplicativo. Mas aí, como que se paga a fatura do cartão se a gente não tem um emprego? Também Nossa. não dava pra bater na porta dos meus pais sempre, né? E foi aí que eu fiquei com a minha primeira dívida, né? A primeira conta atrasada. Da qual eu não me orgulho. Mas eu aquilo, acho a gente que precisa... muita gente
1: passa por essa situação de conseguir um crédito antes de conseguir ter um, uma grana fixa, né? E aí começar a se endividar e aí quando você vê já virou uma bola de neve. Você não sabe nem ainda como lidar com o próprio dinheiro e já começa... De um jeito errado,
2: né? Exatamente. E, gente, é muito mais prazeroso a gente pagar o, o nosso mimo, entendeu? Pagar as nossas brusinhas, pagar o nosso perfume. Agora, pagar a dívida é muito chato. Então, Você o ideal é. mesmo é a gente ter essa educação pra não fazer a, a dívida. E o que aconteceu comigo, assim... Como que é aquela palavra, gente? Quando a gente... Porque eu aprendi no erro, né? Aprendeu na dor. <risos> Isso. Aprendeu da pior forma, né? Sim, eu aprendi da pior forma. Então aí foi aí que eu tive a minha primeira dívida, aí eu precisava pagar essa dívida, aí eu consegui o meu emprego nessa drogaria e foi o pontapé inicial da minha carreira, de uma forma aí um pouco desorganizada
0: ainda.
1: <risos> <risos> Ai, fica tranquilo, também era super desorganizada bem no comecinho.
0: Ah, eu acho que faz parte da, da nossa vida, né, gente? Esse lance, por exemplo, de ter acesso a crédito tão cedo e nem sequer entender direito as regras de como que funciona e tudo mais, acho que é um super problema aí de uma galera. Então
1: É que a gente já esbarra no mesmo problema de sempre, que é a falta de educação financeira, de diálogo sobre isso, é, nas escolas ou então até mesmo no âmbito familiar, né? A gente não tem muito esse contato e daí depois já é jogado aos leões a vida de adulto. Sem ter esse conhecimento.
2: Exatamente. Exato. Eu não entendia sobre taxas, é, sobre os juros do cartão, que são altíssimos. Então, isso tudo foi um, um grande empecilho na minha vida financeira naquele momento. E, com certeza, acarretou para que eu tivesse aí essa primeira dívida antes do primeiro salário. Bom, mas agora eu vou responder a, a pergunta de vocês. Enfim, o que eu fiz com o meu primeiro salário? Né? Eu paguei parte dessa dívida, mas eu tive que parcelar ela. É, então... Pra vocês terem ideia do tamanho, né? E aí, com uma parte do salário, eu paguei essa dívida, né? As parcelas. E a outra parte, eu usei pra jantar com os meus amigos. Também comprei presente pra minha família, que eu adoro dar presente. E, Ai, gente, bom, é
1: importante, né? Também dar uma comemorada.
0: Tudo de bom. Momento um <risos> marcante na vida, né? Se auto-mimar é tudo. <risos> Mas, mas com limites, hein? É isso. Com é limites.
1: Isso. Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu levei minha mãe para jantar e paguei, eu me senti a pessoa mais assim realizada do mundo, de verdade.
0: É muito gostoso gente, a gente poder p... devolver de alguma forma, né? Tudo aquilo que, muito, que a galera, muito bom, a família é. sempre fez pela gente, assim. Você dá o primeiro clique assim, opa, acho que eu tô um pouquinho adulto, acho que eu tô entendendo a regra do <risos> É,
2: <risos> Exato. Pedir pizza em casa e você falar, não, pode deixar que eu pago.
0: Ai, Demais. Tudo. Tudo. <risos> gente, o meu primeiro salário, eu também me auto-mimei, então faço parte desse time dos auto-mimados, só que eu não consegui é, realizar o meu objetivo logo de cara. Então o que eu fiz? Eu queria muito um celular, era um celular que era o auge do momento que ele tinha umas bordinhas vermelhas assim, e aí tinha um botão que tocava a música tinha um player de música já com um atalho num botão na tela, ele, Nossa, é, ele usava o pra auge cima, da tecnologia. Assim. Era, era o que tinha de melhor no mundo da telefonia entendeu? E eu queria aquele celular e aí trabalhei acho que uns 4, 5 meses e fui guardando aquela grana, eu ganhava 150 reais era o meu salário, e aí eu ia guardando esses 150, 150, 150, 150 até conseguir comprar o celular vocês acreditam?
1: Nossa, foi muito privilegiada então, porque eu acho que eu ganhava 600 reais no primeiro estágio e eu juntei dois meses para comprar o videogame que eu queria. Dois meses só, tranquilo. Olha só.
0: É, é que também tem a história de eu ser do interior, né? No interior acho que o custo de vida é muito ah, mais baixo, mas os salários também e tudo mais. Então existe um, uma, uma diferencinha aí. Tudo
2: relativo. Tudo relativo.
0: É. A vida financeira é relativa. Né, gente? <risos> Exato. E eu sou de São Paulo,
2: o guia é. De Santa Catarina, né, Gui? Exato, exato. E a Clarinha é... De
1: Brasília. De Brasília. Exatamente. Daqui, é, então é, então lugares.
0: Brasil, né? <risos> Ludi, eu fiquei sabendo que você trouxe dados da nossa comunidade do YouTube, certo? O que a galera afirmou lá que fez com o primeiro salário pra gente trazer aqui pra conversa? Sim,
2: eu fiz a minha lição de casa, eu fui lá conversar com o pessoal e eu quis saber, né, o que eles fizeram com, a, com essa grana, com esse primeiro salário. E aí, olha, 63% dos nossos respondentes lá da comunidade do YouTube, eles disseram que ajudaram em casa com esse dinheiro. Aí 15% guardou essa grana, fez aí uma poupança. 13% compraram as blusinhas e, e as coisas pessoais, os altos mimos. 5% aí foram para a balada e saíram com os amigos. E 4% compraram presentes para as pessoas especiais Aí, pros pais, namorados, namoradas, por aí vai.
1: Gente, eu acho incrível quem já é muito novo e tem essa consciência de ajudar em casa. Fiquei é, impactada com o resultado da pesquisa, admiro muito mesmo. Eu faço isso hoje, mas na época que eu comecei a trabalhar, eu confesso que eu focava mesmo em coisas pra mim. Era, eu não era muito controlada financeiramente, né? Acabei gastando os primeiros salários sem pensar muito, mas, cara, essa galera aí que respondeu a, a pesquisa eu tá de parabéns.
2: Sim, Clara, eu também compartilho dessa mesma posição que você, não era minha consciência na época, hoje eu ainda moro com os meus pais e agora sim eu ajudo eles e, e gosto de fazer isso, me dá prazer, eu me sinto mais responsável, mas além de tudo, né, 63% da galera é muita gente, e aí eu tenho certeza uhum. que muitas dessas pessoas ajudavam realmente por é, não ter opção, né, e é. justamente por trabalhar, começar a trabalhar para ajudar os pais. Eu, eu acredito que essa é a realidade de muitos brasileiros. A realidade de
1: muitos brasileiros, exato, né? A gente também trouxe, gente, alguns depoimentos das pessoas que gastaram o primeiro salário de formas inusitadas. Aí a gente vai falar algumas aqui para vocês. O primeiro é o seguinte, abre aspas... Dei a maior parte pro meu pai e fiquei com o dinheiro da condução, mas fiz a conta errada e não deu a condução do mês inteiro. No fim das contas, foi metade do mês de ônibus e metade do mês a pé. Coitada da pessoa, mas a gente entende um pouco da importância do planejamento financeiro, né? Como eu tava Sim. falando antes... É, levando minha experiência pessoal, não tinha muito costume de me planejar ainda mais nova, a gente não falava muito de dinheiro em casa, só de falta de dinheiro, né? Mas o único planejamento que eu fiz, por exemplo, foi de juntar uma grana durante a faculdade para conseguir pagar intercâmbio, que daí não teria outra forma de conseguir, né? Se não fosse fazendo sacrifício e juntando mesmo. Uhum. É, então eu vejo esse planejamento como a primeira lição na vida de, de alguém que quer... É estabelecer metas para conseguir alcançar um objetivo maior, né? Daí a partir daí a gente vai criando mais consciência.
0: Sem dúvida e principalmente é, é entender, né, a sua realidade de vida. Por exemplo, aqui nessa história a gente vê que é uma pessoa que precisa pegar a condução para ir trabalhar ou para ir estudar, enfim, não sei qual qualquer o contexto aqui. Mas entender aonde o seu dinheiro vai, né? No que você precisa gastar uhum. e ter isso claro. Senão acaba acontecendo aquilo que o Lude também comentou, que foi o primeiro susto aí que ele levou na vida financeira de ter acesso a crédito, conseguir comprar as coisas não controlar isso direito e acabar se endividando.
2: Exatamente. Não, é, exa é exatamente isso. E entra também na questão da gente planejar o dia a dia. A Clara, no caso, deu o exemplo de planejar um grande sonho, que era o intercâmbio. Mas a gente também precisa colocar na ponta do lápis os gastos diários, porque senão no final do mês a conta não fecha, né? Olha, gente, a segunda história que a gente tem aqui é assim, abre aspas. Eu gastei em coisas só para mim coisas materiais, roupas, sapatos bolsas, mas roupas foi o auge, é, depois eu vi que as coisas não funcionam dessa forma, eu confesso que me identifico bastante com esse caso <risos>
1: <risos> ah, eu lembra... também, eu é assim, gente quando eu tinha 18 anos, era assim
2: Não e isso também bate muito com a questão do planejamento financeiro e eu olho pra trás e eu fico até um pouco triste, porque eu vejo que se eu tivesse guardado ali um pouquinho que fosse, não ia fazer fazer tanta diferença. E hoje, eu teria um resultado maior. Então, isso me frustra um pouco. De perceber que eu senti tarde essa necessidade é, de economizar. Essa necessidade de ter a minha reserva financeira. Mas nunca é tarde. Então, agora é olhar para frente. Imagina,
1: você é super novo. Eu fui descobrir isso daí bem mais tarde. Então, ainda tá no tempo.
0: É isso. E eu acho que o grande lance aqui né é o lance de você ter contato a primeira vez com o dinheiro e ter aquela percepção que você pode comprar tudo, né? Aqui a gente vê que a pessoa foi atrás de realizar ações que talvez ela tinha muito tempo antes e não conseguia realizar por não ter condição de realizar. E aí quando vê uma possibilidade, acaba, né, gastando aí em todos os lugares possíveis. Então, é uma emoção, e, e, e eu gosto muito de falar sobre emoção quando a gente tá falando de dinheiro, porque tem, é, dinheiro tem uma capacidade incrível de mexer com as nossas emoções de uma maneira muito forte. Seja realizando um grande sonho, que é aquilo que você fica mentalizando por muito tempo, mas também tem um lado que não é muito legal de você talvez criar esse sonho, conseguir acessar esse sonho, mas tudo que vem depois para você ter conseguido realizar, né? Então, mexe aí com bastante coisa e... e, e... E é algo bastante impactante.
1: Mexe muito. Se a pessoa não souber é, realmente o valor do dinheiro, o valor ali das coisas que ela consome, quanto que custa para ela ter a vida que ela tem, ela fica um pouco perdida mesmo. Você recebe um cartão de crédito, sei lá, você está ali passando e não realmente não para para contar ali o dinheiro que sai, né? Então, você vai... Complicando cada vez mais se você não tem esse conhecimento.
2: E sobre os sonhos, ainda tem a prioridade dos sonhos, né? É, a, alguns sonhos são pequenos, é, é o sonho daquela blusa, é o sonho daquele perfume importado, às vezes, mas eles impactam no nosso orçamento, inclusive na realização de sonhos maiores, por exemplo, o sonho da Clara do intercâmbio, novamente. Por exemplo, é. se ela não tivesse aberto mão de pequenos desejos, né? Não teria concretizado.
1: Com certeza, exatamente isso, lud Tipo, pensar que tudo faz parte do, do, do mesmo bolinho de dinheiro ali. Então, se você vai tirando para comprar uma blusinha, vai tirando para fazer um lanche, vai tirando, você não, não vai ter para conseguir realizar seu objetivo maior, né? Então, é importante também estabelecer as mini-metas e as metas maiores organização é, é, é tudo nessa hora.
0: Verdade, verdade. Bom, gente, eu trouxe duas histórias aqui é, que elas se encaixam no mesmo contexto, olha só. A primeira é a seguinte, eu entrei em uma escola de inglês e a outra história... Paguei minha autoescola e comprei um tênis que eu queria muito. Esse eu acho que é um ponto muito bom, né? Que é o ponto de você poder investir em si mesmo. O que, que vocês têm para compartilhar ah, aí? Com
1: certeza, gente. Minha avó já dizia que conhecimento é investimento pessoal, né? Então, tudo que você puder investir em você mesmo e na sua carreira é o que vai voltar para você, né? Você não perde esse dinheiro nunca.
2: Não, sem dúvidas. Inclusive, a gente encontrou alguns outros relatos também, né, é que aqui não tem como colocar tudo, mas de pessoas que realmente usaram aí do primeiro emprego, do primeiro salário, para fazer esse investimento. Então, teve pessoas que conseguiram é, pagar já uma parte da mensalidade da faculdade, é, que fizeram curso de inglês, e isso é realmente um investimento. O investimento não é somente quando a gente guarda o dinheiro ou faz alguma aplicação, algo do tipo. O investimento também inclui essa parte de investir em si mesmo, de investir no seu conhecimento para que você tenha outras oportunidades no mercado de trabalho e oportunidades com remuneração maior e também entra a sua autorrealização. Isso é muito importante.
0: Verdade. E eu ouso dizer que, que nesse momento de começo de carreira, né, de primeiros salários e tudo mais, esse é o investimento que tem uma, a maior rentabilidade. Assim, que tem o um maior retorno, que você vai estar tá investindo em si mesmo, vai estar tá se autodesenvolvendo e aí vai chegar nesse ponto que o Lúdia acabou de falar que é você conseguir ter uma maior percepção do mercado de trabalho, se tornar mais qualificado e conseguir ir avançando aí os, os degraus de uma carreira profissional bem sucedida, então acho que é um ponto excelente.
1: Ah não, é, é esse o ponto mesmo, E investindo em si mesmo para ir é, se desenvolvendo profissionalmente também, é muito importante a próxima história que eu trouxe aqui, gente é a seguinte, contribuí um pouco com um pouco da grana em casa e consegui comprar os pisos para o meu quarto na época meu pai estava construindo e se eu não tivesse começado a trabalhar meu quarto não teria piso é aquilo que a gente estava falando da necessidade, né gente
2: Então essa história é incrível e quando eu tava coletando ela ainda E a pessoa, ela me contou, Clara Assim, é, sorrindo E com muito orgulho Sabe, e eu acho que isso é muito legal, até esse exercício de a gente refletir o que a gente fez com o primeiro salário, trouxe muitas lembranças boas e, e ajuda a ver aí a nossa maturidade na época, né? Isso aqui foi muito, é uma história muito interessante mesmo, de uma pessoa ali que conseguiu manter o foco ali com o seu primeiro salário e fez algo que era muito importante naquela época. Exatamente,
1: Elba, né? e, e é, conversando sobre o que a gente fez com o primeiro salário, a gente vê também os privilégios das pessoas, né? Porque, por exemplo, eu não precisava me preocupar com, com trabalhar para ter piso no meu quarto, sabe? Então eu pensei em outra coisa, mas tem gente que não tem essa opção, então tem que começar a trabalhar para ajudar em casa. Então aí a gente já percebe várias coisas sobre o aspecto financeiro do Brasil.
0: Exatamente, eu Sim. acho que dá pra gente entender que muitos de nós somos privilegiados, né? E, e uhum. o quanto o dinheiro também tem essa capacidade de permitir que as pessoas tenham qualidade de vida. Afinal, é, um piso às vezes não, não, é, não é luxo, né gente? É, é você ter ali um mínimo não, controle, é o mínimo de qualidade né? de vida na sua casa. Então a gente consegue enxergar esses pontos aí. Gente, agora pra
2: fechar, eu trouxe algumas histórias que se conversam também. A primeira fala o seguinte, levei minha família pra jantar, naquele restaurante famoso pela Costelinha de Porco, com molho barbecue. A outra fala que fez uma viagem de aplicativo de carro com um valor altíssimo, e aí já foi uma boa parte do primeiro salário. E a outra história conta que comprou um mixer pra mãe, um sapato de marca pro pai, e ainda se presenteou com um perfume que não tem no Brasil, viu, meninas? Esse outro... Gente, essa pessoa teve um primeiro salário muito rico. Esse
1: primeiro salário rendeu demais
2: Gente, demais Ó, E a última história é, Gente, pra mim essa é a melhor Abre aspas Como no primeiro mês eu ainda não tinha conta salário Recebi meu primeiro pagamento Em mãos, tudo em notas de 100 Gente, 700 reais. Mas quando vi aquelas notas todas, parecia que eu estava recebendo 7 mil de tanta felicidade. Como naquela época a única preocupação era dar 100 reais em casa, o restante eu comi e fui no restaurante pedir tudo o que eu tinha direito. Ah, e comprei umas roupas também. O primeiro salário a gente nunca esquece. Gente, essa <risos> história... Adorei! Eu ri demais e fiz questão da gente colocar aqui porque, olha, é uma das melhores, gente. A minha mãe, ela conta uma história, não é o primeiro salário dela, mas foi um dos primeiros salários. E na época ela também recebeu esse dinheiro vivo, em espécie. E ela conta que ela veio pra casa morrendo de medo de, de ser assaltada ou de acontecer alguma coisa, porque afinal de contas o dinheiro do mês inteiro tava ali naquela bolsa.
1: Ai, gente, é difícil. Dinheiro na mão é vendaval, não é mesmo? Dinheiro nossa. vivo é puxado.
2: Uma notinha já vai.
0: E, e essa notinha de 200 que tá chegando aí agora, hein, gente? Como Ai, será que vai ser a nossa relação com ela?
2: <risos> é, o bom que essa pessoa ia receber bem menos notas, né? Iam salir três notinhas de 200 e uma de 100.
1: vamos esperar cenas do próximo capítulo. É isso, gente, pode comemorar que você conseguiu o seu primeiro salário, gastar ali, fazer um mimo, mas é bom também começar a vida financeira com o pé direito, né? Então, por que não começar desde o primeiro salário a se organizar? Eu acho que é muito mais fácil criar esse hábito desde o começo, do que se complicar com dívidas logo e depois ter que aprender da pior maneira aí, como o Lud falou, também já tive dívida de cartão de crédito bem novinha, que eu escondi da minha mãe até conseguir pagar, então é melhor eu já começar certo.
0: É isso, eu acho que essas histórias aí que o Lud trouxe por último são aqueles guilt pleasures, né? Aqueles prazeres é. que são gostosos de ter, que a gente fica com aquela mãozinha na consciência, mas assim... É, é, é bacana ter esses momentos, é legal ir nesse restaurante que tem a costelinha é, com molho barbecue, né, é bacana você dar aquele sonho da sua mãe, aquele sonho do seu pai, comprar aquele perfumão que você sempre quis comprar e tal, e aí a gente entra nessa, nessa do, do equilíbrio, né, eu, eu, a gente sempre Exatamente. acaba chegando na questão do equilíbrio em todos os episódios, <risos> gente, eu acho que vamos mudar o nome de Serasa Ensina para podcast do equilíbrio, porque todo... <risos> Todo episódio que a gente tem aqui, a gente consegue trazer a, a, a questão para esse assunto, assim, né? O quanto é importante a gente ter equilíbrio em tudo que a gente faz. Então, velho, vai no restaurante mesmo, come mesmo com a família, dá o presente para a mãe, mas cuida, vê se isso tudo pode ser feito, se cabe direitinho no bolso e se não vai dar problema mais para frente.
1: Exatamente. Estudando bem as suas coisas, o, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, você consegue. É, separar um pouquinho para tudo e se equilibrando dá tudo certo no final. Para fechar o nosso papo, gente, a gente tem uma pergunta fixa aqui no podcast, né? E eu queria fazer essa pergunta para você, Lude. Qual é o significado da palavra dinheiro
2: para você? Olha, o dinheiro para mim, ele, o dinheiro ele traz liberdade, independência e até segurança. Eu sempre imagino algo muito próximo disso. Mas existe uma linha tênue e muito sensível. É essa coisa do equilíbrio. E que vai fazer essa separação do dinheiro. Ele trazer a liberdade e o fato de sermos reféns do dinheiro também. O que é muito triste quando acontece. E aí, desde quando a gente tem muito pouco, o que traz muitas limitações, até quem vive, assim, fanático por trabalho para acumular mais dinheiro. Então, realmente, eu acho o dinheiro algo incrível. Mas a gente precisa lidar com ele com muito equilíbrio e com muita sabedoria.
0: Olha só, perfeito. Arrasou. Feliz. Nunca erra, nunca erra. Tá vendo? Bom, mandou muito bem, Lud, adorei a resposta e, cara, muito obrigado por ter vindo participar aqui com a gente nesse episódio, eu adorei, e muito obrigado também por ter é, trazido todos esses insights com a galera da comunidade, com a galera que interagiu aí, contando um pouquinho sobre as histórias com os primeiros salários, e é isso, cara, espero que você possa aparecer mais vezes por aqui para conversar comigo e com a Clarinha e, e trazer muito mais conteúdo e papos muito legais como esse que a gente teve hoje.
2: Ah, com certeza, vai ser uma honra, vocês me convidem. É, sempre claro. estaria à disposição. Não, e eu quero deixar uma dica para quem está escutando a gente, de que realmente foi uma delícia relembrar essa coisa do primeiro salário. Aí eu perguntei para algumas pessoas da minha família, em grupos da faculdade, e todo mundo assim adorou é, relembrar isso, e o pessoal deu muita risada. Então que você possa fazer esse exercício também de reflexão e de lembrar com seus amigos, e é um momento delicioso.
0: Demais, demais mesmo. Eu também gostei de lembrar aí do meu famigerado celularzinho que já não está mais entre <risos> nós, mas que aí deu um trabalhão pra conseguir conquistá-lo, viu?
2: Lembrar ah, da minha é dívida legal. não foi tão legal, mas <risos> lembrar agora, lembrar que hoje eu já não faria dívidas é ótimo.
0: Esse então, é, o... é
1: bom pra gente entender como a gente evoluiu, né? Em questão, nas questões financeiras. Então, eu acho legal também lembrar de tudo isso.
0: É isso, sem dúvidas. Bom, a gente está chegando ao fim de mais um episódio e, Clarinha, para a gente fechar, faz a boa. Tem conteúdo no YouTube e no portal também, não é mesmo?
1: Sim, gente. Como sempre, toda semana a gente estende o conteúdo do nosso papo aqui em todos os nossos outros canais. Então, você vai achar sobre o primeiro salário no nosso canal do YouTube do Serasa Ensina. É, para ter dicas mais pontuais sobre esse assunto, um direcionamento melhor sobre o que você deve fazer com seus primeiros salários, a gente tem um conteúdo super rico esperando por vocês. Tem um tutorialzinho mesmo no nosso YouTube e no nosso portal. Então espero vocês lá e obrigada gente por mais um papo aqui com vocês. Tô esperando a audiência também nos nossos outros canais, hein?
0: Isso aí, tamo ligado em tudo, tamo ligado em tudo. Clarinha, <risos> obrigado por mais um episódio, semana que vem tamo Eu aqui de novo fazendo barulho, e é isso, Exatamente. gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast, se você gostou conta pra gente nas redes sociais, procura a gente no Twitter, arroba Tonacerasa ou Serasa em todos os outros lugares aí e fala o que você achou desse episódio, conta pra gente o que você fez aí com o seu primeiro salário e fica ligadinho que semana que vem tem mais, beleza? Se cuida, se puder, fica em casa e vamos com tudo! Valeu! Beijo! Tchau, pessoal! Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.